0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM.
1: No episódio de hoje, vamos conversar com Jean-Pierre Caron, doutor em Filosofia pela Universidade de Paris 8, em Cotutela, com a Universidade de São Paulo. Atualmente, professor do Departamento de Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caron atua principalmente nas áreas de Filosofia da Linguagem, Ontologia, Inferencialismo e Filosofia da Música. Primeiramente, muito obrigado, Caron, por ter aceitado nosso convite. Segundo o mito de criação da filosofia analítica exposto por Bertrand Russell, a filosofia analítica nasceu em contraposição à influência de Hegel no então dominante idealismo britânico de, por exemplo, John MacTaggart e Francis Herbert Bradley. Mas, desde os anos 70 com Charles Taylor e, nos anos 80, com Robert Pippin e Terry Pinkard há uma tentativa de pensadores de língua inglesa de retomar explicitamente o pensamento hegeliano para responder a questões nascidas na filosofia analítica. Como você enxerga, às vezes, conturbada a relação da filosofia analítica com a história da filosofia? Bom, obrigado, primeiramente, pelo, pelo convite, gente. Uh... <coughs> a
2: pergunta... Eu eu, diria, eu... Leio a pergunta como se ela tivesse duas partes. né? É... Primeiro, você menciona a relação da específica da filosofia analítica com, especificamente, Hegel. Né? Vamos dizer, tem esse mito de fundação que o que muita gente conhece e retoma do, do Russell, tendo sido influenciado pelo hegelianismo é, no seu primeiro momento, né? pelo chamado idealismo britânico, ali pelo Bradley e tal ele tem um ele acorda de seu sono hegeliano no momento em que entra em contato com a lógica fregeana é, e, e rompe então com o idealismo britânico né então tem esse mito de fundação né é, então assim a filosofia analítica tem muito é, ou, parte dela ainda né sustenta muito essa oposição com relação à filosofia continental particularmente com a influência do hegelianismo na mesma é quase como se pudéssemos tomar é, filosofia continental e, vamos dizer, herança hegeliana, como se fosse a mesma coisa né? dentro dessa, desse, dessa maneira de, de, de pensar a história da filosofia. E é uma maneira analítica de pensar a história da filosofia. Né? A filosofia continental é uma criação analítica né? é, para se desvencilhar do que ocorria no continente, né? não só é, em função da, da rejeição. Da herança hegeliana, como a rejeição do Heideggerianismo, alguns elementos da fenomenologia, etc., ali, em meados do século XX. Né? Então, você tem esse mito fundador, assim, da filosofia analítica, né, como sendo aquela que vai desenvolver né, o aparato da lógica contemporânea a partir de Frege, em contraposição a essa continuidade de alguns dos elementos ali do que ocorria no século XIX no continente, é, no contexto do que vê se chamar a filosofia continental. Né? Então, isso é uma primeira na questão a qual você faz referência e que é, eu acho que é isso que gera uma uma, uma surpresa né, quando a gente é, conhece os autores ali da, que trabalham no contexto da própria filosofia analítica, como diz a pergunta ali, particularmente a partir dos anos 70, né? mas a gente pode pegar o próprio, o próprio Wilfred Sellers, né, que não é um heguiliano exatamente, né, o status do Sellers como... Hegeliano é, é, um, é complicado, porque no Iberiano ah, Filosofia da Mente ele faz um elogio ali, velado ao, ao, ao Hegel, né, como inimigo do dado, que é o programa do Sellers, né, o programa de crítica, ao mito do dado. Então, ele toma ali, ostensivamente, Hegel como um antecessor. Né. É, ao mesmo tempo, se você ler Science and Metaphysics, o trabalho justamente posterior do Sellers, é, mais importante ali, posterior do ao... O empiricism Mind, né? É, ele tem uma relação mais ambígua. Ele acha que o Hegel criou muita confusão aonde Kant ter, estaria teria estado no caminho correto. né? É, mas, assim, é, desde os anos 70, você cita o Taylor, Pippin, Pinker, que são comentadores do, do Hegel, né? Que vem um pouco na esteira disso, né? De, um, de uma retomada da dimensão, vamos dizer, social. né? Particularmente, é assim que na filosofia analítica isso começou a ser recuperar né essa dimensão social da socialidade da linguagem da socialidade do das atribuições semânticas né por aí vai a necessidade do, do elemento social comunitário né aí você eu estou oscilando um pouco no vocabulário porque tem vários também modelos para se pensar como se dá essa é, determinação social da linguagem nesses vários autores, né? Alguns são mais formais, outros são mais, vamos dizer, substanciais, né? Por aí vai. Essa seria a primeira primeira parte da pergunta, né? Essa, essa relação complicada que eu acho que vai vale introduzir, não vou né, explicar exatamente toda essa história agora, Uma é uma questão historiográfica enorme, assim, que vale a pena livros inteiros com relação a isso. cita cito o, o livro do Paul Redding, né? Que tenta justamente fazer um pouco né, dessa dessa história, muito embora o reading fique um pouco mais ali, acaba voltando muito para o Kant, para o Hegel, até o Aristóteles, né, para conseguir fazer sentido dessa retomada do hegelianismo na filosofia analítica. E a segunda parte da pergunta que eu tinha falado, é, é, né, que, tal como eu a leio, é, é, é o final, quando você diz, é a conturbada relação da filosofia analítica com a história da filosofia em geral. Também é uma... Talvez está no bojo um pouco da, dessa desse mito fundador do, do Russell, né, de que a filosofia analítica, em algum sentido, tinha encontrado, ou teria encontrado um aparato é, que a permitiria solucionar os problemas que os filósofos históricos não conseguiram solucionar, né? Existe um pouco essa, esse arquétipo russeliano, russelliano, não russeliano, né? russeliano, de filósofo analítico nesse sentido que vai tentar trabalhar a filosofia a partir de problemas não a partir de autores né então vão declarar-se filósofos em primeira pessoa né e, e, e tentar aplicar esses problemas um, um um aparato que era então muito novo né a história a história da recepção de Frege é uma outra história especial né porque muito pouca gente leu Frege na né, época em que Frege estava escrevendo. E Frege foi sendo canonizado muito ao longo do tempo, muito devagar. Né? Mas, então, havia essa descoberta dessa mina que pouca gente conhecia na no aparato freguiano né, e, e, e suas corruptelas depois, suas, seus desenvolvimentos no, no Russell, Whitehead, Wittgenstein, no ciclo de Viena e por aí vai. Né? Então, isso gera uma atitude... Né, com relação à história da filosofia que de, de, de ruptura, estou né? é, tô, 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 é, hesitando um pouco de dizer que a filosofia continental talvez não tenha essa atitude, né, porque efetivamente quando você vai olhar para os autores da filosofia continental a história da filosofia aparece como, como algo muito importante né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tem figuras como Nietzsche, né, você tem figuras também que se declaram em ruptura, né, com, com pelo menos algum tipo, um certo tipo de filosofia tradicional. É, mas enfim, por isso eu só estou dando voz, tomando explícita minha hesitação em dizer isso, né, mas na filosofia grega tem claramente esse esse gesto inicial de ruptura, né, como se haviam haviam encontrado uma maneira de tratar problemas que era inédita, aqui a qual não 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 se tinha tido acesso e uma esperança né, em resolver efetivamente esses problemas, os problemas filosóficos. Então a, a relação vem daí, né? Vem dessa, vem desse programa inicial, né? E que coloca uma, uma relação tensa, efetivamente, com a história da filosofia, como alguma coisa que foi um, uma história de um grande erro, no certo sentido, né? A ser corrigido pela pelo novo formalismo que está é, disponível. E, e Hegel é um caso especial disso, né? Como conforme eu tinha eu tinha comentado com, com relação à primeira parte da pergunta. E vale aqui também mencionar mais uma vez o outro nome que eu falei, que né, já, já mencionei como destaque, que é o do Sellers, que é uma exceção né, nesse nesse processo todo da filosofia analítica, é um filósofo que valoriza muito a história da filosofia, né? Uh, talvez porque tem um dado biográfico importante, que ele tem teve uma parte da sua educação filosófica na França, né uh, onde talvez ele tenha tenha tido assim, esse gosto maior, esse interesse maior pela história da filosofia, e por revisitar, uh, com o um aparato né contemporâneo ao qual ele tinha acesso já, mas as soluções históricas às quais uh, alguns autores teriam chegado aos problemas. né Particularmente Kant, né? o Marcelo... Ele é reputado como responsável, vamos dizer, em, em um segundo grau, por essa res, esse ressurgimento do hegelianismo, né? porque também não há um autor que é, banisse Hegel né? do, seu, é, do seu repertório, mas principalmente Kant, né? principalmente kantiano. Né? Eu Acho que os, os hegelianos, muita gente vai efetivamente fazer o corte ali e dizer que o Hegel analítico além dos autores que você cita, Taylor, Pippin, Pinker, que são mais comentadores de Hegel, né, mas assim, a aplicação, vamos dizer, em primeira pessoa de elementos hegelianos, desculpa, minha gata está meando aqui, a aplicação em primeira pessoa é, de elementos hegelianos a uma filosofia própria, né, a gente poderia dizer que dentro da escola de Pittsburgh não começa diretamente com Célias, começa mais com com Brandon e e McDowell. Né? Enfim, acho que seria isso que eu teria a dizer sobre, sobre isso, a princípio. Né?
1: Hegel possui uma enorme preocupação em não admitir qualquer coisa de forma irrefletida. A partir de desenvolvimentos de Wilfred Sellers e da chamada Escola de Pittsburgh, Há uma tentativa de consertar problemas de uma aceitação acrítica de pressupostos investigativos com a utilização de uma caixa de ferramentas hegeliana. Na filosofia da percepção, John McDowell continua o trabalho de Sellers combatendo o mito do dado, isto é, um conteúdo não conceitual compreendido imediatamente. Na lógica e metafísica, Robert Brandom desenvolve uma filosofia inferencialista a fim de redefinir o processo de determinação dos conteúdos e conceitos a partir de um processo inferencial, em contraposição a uma ótica representacionista baseada na referência. Como compreender, em termos contemporâneos, o caminho que uma investigação racional deve percorrer sem pressupor qualquer objeto ou a validade de qualquer regra? Bom, é, sem pressupor qualquer objeto ou validade de qualquer
2: regra, é uma, é uma exigência hercúlea, né? É, isso é incerto para mim que, é, que efetivamente não se, não se pressuponha nada. Né? Isso, isso para mim não, não, é, não é evidente. É, o, que, o que eu acho que... A, a linha selarziana e pós-selarziana faz, né, é efetivamente criticar certas escolhas específicas, né, escolhas que a gente chamaria fundacionistas, né, é, na, na, na justificação do conhecimento. Né? Então, é, Alguns poderiam dizer que eu responder dessa forma, uma, talvez seja uma crítica um pouco mais local do que uma crítica geral a qualquer pressuposto, né, e dizer que essa crítica é uma crítica ao fundacionismo já é né, uma crítica, já é uma, já é uma expressão que, na verdade, está dizendo que a pergunta quer saber, né, que, na verdade, fazer uma crítica ao fundacionismo seria uma crítica a um fundamento político, né, e, e, assim sendo, teria que ser uma crítica que apresentaria a abertura a um caminho é, que não pressuporia, portanto, né, nenhum fundamento estável. Né? Mas, enfim, é, se você... No, talvez é, vale explicar um pouco, né, no, no caso do Sellers, a própria, a própria noção de dado, né, que é o objeto de crítica dos Sellers, ela é multiforme, né? Não é tão simples encontrar um conceito que seja o conceito do dado, né? O que seja o candidato ao dado sempre, em todos os escritos do CELAS, né? Eu diria que existem, para mim, quatro formas do dado. A quarta é extremamente controvérsia, pouco a gente fala disso é uma coisa que é importante para mim pessoalmente com meu trabalho filosófico mas não não está muito na literatura mas assim é, as duas primeiras ele fala extensivamente ele diferencia um dado epistêmico e um dado categorial né? o dado epistêmico é, seria um pedaço de é, informação vamos usar, eu vou usar informação tá para como se fosse um, um, um termo neutro com relação a, a seu status de conhecimento ou não, tá? Então, para não usar um pedaço de conhecimento, eu vou dizer um pedaço de informação, uma informação que pode não estar sendo verificada, pode não estar sendo vista por ninguém, enfim, uma informação qualquer, é um item, né, um item é, informacional qualquer. Então, o dado epistêmico, a ideia é que, é que ele critica, é que um, um, um elemento informacional que adentra uma percepção, ou seja, que você tem, do qual você tem uma sensação, né, um acesso sensacional né, a, essa, a, essa, a esse item, por si só, ele seja capaz de justificar inferências ulteriores. Isso é estranho para quem não está familiarizado com o vocabulário selasiano, porque de saída parece que é o caso, parece que não há problema nenhum com isso, né? É, se eu vejo um determinado item, é, sei lá, se eu vejo meu gato, que estava aqui enchendo o nosso saco agora há pouco, espirrar é um item, vamos dizer, perceptual, eu posso concluir a partir desse item perceptual, essa informação que o gato está gripado, por exemplo. Né? Então, como assim né é, você não poderia... É, tirar inferências ou justificar, começar a sua cadeia de justificações a partir de um, de um item de sensação. É? Bom, o problema é que eu ver o gato espirrar não é um item de pura sensação, é um item já conceitualizado. Né? Eu tenho o um conceito de gato, tenho o um conceito de espirrar, que já é bastante é, desenvolvido, né? que pressupõe a ideia de que está doente, está com resfriado, está com gripe, ou seja, quando eu falo assim, é, eu estou mostrando que a posse de um determinado conceito implica na posse de outros conceitos. Né? Então, se eu digo espirrou, e espirrou é muito específico, acho que foi um exemplo até bastante feliz, porque ele é muito específico, né? ele implica necessariamente o gripe, o resfriado, ou doença de algum tipo, isso é espirrar, nesse sentido, né? quando um animal espirra ou uma pessoa espirra. Então, ele, a posse desse conceito não existe sem outros conceitos. Né? Ah, então é isso que é inferencial, né, que está tá sendo mencionado na pergunta, né, então um conceito, então, vai estar tá definido por sua relação com outros conceitos, né, ele, ele para, a sua, para a definição, né, do, do seu, da sua, né, do seu conteúdo semântico, né, você precisa rastrear a relação desses conceitos, definição explícita, né? no caso a explicitação desse conteúdo semântico, você precisaria rastrear as relações inferenciais que esse conceito tem com outros conceitos. Mas ó, o problema aqui, e que o John McDowell né, coloca muito bem, é que você corre o risco de ficar preso né, numa espécie de espaço... É, enclausurado, completamente fechado, de conceitos, referindo-se a conceitos e determinando outros conceitos. Né? Então, como é que essa essa rede de conceitos assim constituída é, tem relação com alguma coisa que estaria fora, alguma coisa que estaria na experiência, que vir, adveria da experiência? Né? É, essa é a questão central do John McDowell lá no Mind and World, né, então ele ele monta o argumento dele como um, uma uma divisão, uma, uma antinomia, vamos dizer, entre uma posição que ele vai chamar uma espécie de coerentismo, né, onde os conceitos determinam-se uns aos outros e você tem uma rede fechada, né, e o dado, justamente. O que, que é o dado, tanto para o MacDonald quanto para o nesse sentido, Estou falando aqui do dado epistêmico. O dado, então, é esse item que não é um conceito. Ele é um, um impacto sobre os nossos sentidos. E, de alguma forma, esse impacto sobre os nossos sentidos, que não teria, por si só, status conceitual, ele deveria ser capaz de justificar inferências. Mas, se ele não tem status conceitual nenhum, ele não tem como justificar a inferência. Né? Então, você tem um problema aí da mediação né, entre um, um, um item sensível e o um item conceitual, que é o grande problema do dado. Né? Então, quando você faz a crítica ao dado epistêmico, ele faz a crítica, por exemplo, a filosofias como a de Schlick, Moritz Schlick, como alguns dos, alguns dos filósofos ali do homem, do Círculo de Viena, ou do próprio Russell, né, que vai sustentar, por exemplo, sense data, né, dados dos sentidos, como sendo... Ah, aí é discutível se essa montagem é fundacionista ou não, você tem uma, uma discussão mais é, mais é, fina para se, se ter respeito disso. Mas, né, nesses exemplos, de toda forma, você tem uma camada de experiências evidentes, indubitáveis, acessíveis como um dado efetivamente ao sujeito. Né? E, e, a partir dessa camada indubitável, você, que você deveria é, é, constituir, então, toda a rede conceitual que é, daria conta da experiência como um todo, né? É, isso é criticado pelo Sella, né? O Sella diz: esse item puramente sensível ele não pode justificar, ele não tem como justificar né, outros itens, né? Porque ele tem que juntar duas, isso aqui é uma formulação do, do William de Vries, né? Ele teria que que ele teria que juntar duas propriedades incompatíveis, né? Ele teria que ser epistemicamente eficaz quer dizer, ele, ele tem a fiscais no sentido de que ele é capaz de ser um item que inicia uma cadeia justificatória. Né? Não uma cadeia causal. Uma cadeia causal é claro que, claro que inicia. Você tem um, um contato perceptual com alguma coisa ele causa alguma coisa no organismo que tem um contato perceptual. Mas, justamente, a cadeia causal não é a cadeia justificatória. Então, uh, o item o dado teria que ser epistemicamente eficaz, no sentido de ser capaz de justificar coisas, e, ao mesmo tempo, ser, ser é, epistemicamente segregado. Quer dizer, ele, ele não pode, você não pode chegar a ele por meio de uma inferência anterior, ele tem que ser um dado que vem de fora. Então, bom, ele tem que ser uma novidade que vem de fora, ou seja, ele não vem de dentro já da cadeia das, das justificações às quais você tem acesso, e ele tem que ser, ao mesmo tempo, é, epistemicamente eficaz. Então, para o Celas, não é possível é, você ter isso. Ah, então, isso seria a forma do dado epistêmico. Né? É, ele é um pouco mais sutil, ele é um pouco difícil de, de, de se assegurar dela, né? mas, enfim, os ouvintes podem procurar lá no empirismo filosofia da mente, particularmente a parte que tem a, a tríade inconsistente, né? que é bastante famosa, onde isso é desenvolvido, né, bom, outro, outra forma do dado que elas menciona explicitamente é o dado categorial. Né? Algumas pessoas acham que é a mesma coisa, né, outra, e aí também existe uma discussão a respeito, mas é, o, o dado categorial aparece é, em vários textos, mas, assim, um dos, um dos bons lugares onde ele aparece é no, na no Carlos Lectures, né? um, dos últimos, um dos últimos textos importantes assim, do CELAS, já nos anos 80, é, em que ele, ele fala que é, é, o dado categorial é a ideia de que, de alguma maneira, você ter contato sensível com o mundo, com o um item do mundo, né? é, já traz, esse contato já traz o, o, o status categorial do item. Né, no, só no fato de você ter esse contato. E usa essa imagem dizendo que é como se a estrutura categorial do mundo se imprimisse a mente tal como um selo se imprime é, na cera. Né? Então, é o impacto externo O mundo já vem todo categorizado, todo certinho, todo dividido em, em tipos, espécies, gêneros de objetos. Né? É, e o Sadas é, faz a crítica também desse dado categorial. Né? Ele vai dizer, bom, se, o, se a categoria é uma ferra, um elemento conceitual, como é o caso de que um simples contato sensível com alguma coisa vai trazer já, né, por si só, o um, um status categorial, que é um produto do, 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 do espaço das razões. Né? Agora eu posso deixar claro que esse espaço, justamente, onde esses conceitos se plasmam uns em relação com os outros, ou se elas dão o nome de espaço das razões, e o McDowell usa esse nome, Brandon usa esse nome, enfim, todo mundo que é, trabalha nessa veia pós-selasiana, particularmente o pessoal dos selasianos de esquerda, eu tive que dizer isso agora, eu me ferrei porque eu vou ter que explicar os selasianos de direita, né? não tem nada a ver com política, gente, né, o ponto é que uh, a recepção dos selas teve uma divisão interna, né, entre os selasianos de esquerda e os selasianos de direita, que é uma justamente é uma réplica da ideia do hegelianismo lá do século XIX, do de direita e de esquerda, só que no caso do Celas, os selasianos de direita são basicamente o pessoal é, ligado ao eliminativismo, que querem desenvolver a imagem científica. Né? E o pessoal do selasianismo de esquerda, o pessoal que quer desenvolver a normatividade, os passos das razões, etc. Só bem rápido. Talvez a gente volte a isso depois. Né? Acho que volta, que vai falar depois, né? enfim. Talvez falemos da, da filosofia e imagem científica do homem, né? que é o texto onde se, que dá origem a essa divisão. Bom, é, então, você tem esses dois tipos de dado, né? O dado epistêmico, o dado categorial. Um terceiro que eu... É, 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 o terceiro que era... Peraí, qual era o terceiro? Ah, sim. O terceiro que seria um dado lógico, né? Isso é, é, é basicamente... Respondendo também então, a pergunta sobre a validade de qualquer regra, né, a pressuposição da validade de qualquer regra, justamente, se você vai fazer a crítica ao dado lógico, aí você não está mais criticando é, uma, uma ligação automática de um item sensível, seja seu status categorial, seja o seu status como um item justificatório de conhecimento, mas você está fazendo a crítica à validade imediata de uma regra como autoevidente de uma de, um, de uma regra lógica, né? é aqui que eu acho que eu tenho minhas dúvidas, né, com relação a essa essa crítica, vamos dizer, integral que o inferencialismo faria do dado, né? Porque não, não está claro para mim que o inferencialismo, por exemplo, não não pressupõe alguma regra de a regra, algumas regras da própria inferência, né, para que ele funcione de tal forma que a crítica ao dado lógico, que, por exemplo, o Paul Redding atribui ao Brandon, capítulo 2 lá do livro do Paul Redding, os ouvintes se quiserem dar uma olhada, é, eu, não, eu não tenho claro para mim que o Brandon consegue, por exemplo, produzir novas regras lógicas, vamos dizer, tanto quanto pressupor, na verdade, é, pressupor regras lógicas de tal forma que o conteúdo semântico dos conceitos não há pressuposto. É isso que não há pressuposto. Né? Então, assim, o dado lógico, eu não estou tão convencido de que o de que o inferencialismo, seja do céu Azul, do Breno, vá tão longe assim, né? ah, com relação à crítica a esse esse elemento em particular. Tanto que no inferencialismo do Breno, ah, ele efetivamente é muito engenhioso, né? a maneira como... Mais uma vez, isso também ajuda a entender o que é o espaço das razões e é, o que é essa coisa que o McDowell chama de coerentismo e que ele também quer criticar. Né? Que é essa ideia de que, como na pergunta disse, né, que a filosofia inferencialista ela pressupõe um lugar diferente como na ah, como, ah, ordem de explicações, né? uma ordem de explicações diferente do, do que é o representacionalismo, né, que é uma filosofia normalmente mais é, mais mais intuitiva, vamos dizer o senso comum, né? Que é a ideia de que bom, você tem um item, você o, o item tem um certo nome e o, o nome o conteúdo o conteúdo semântico da palavra é o é a referência, é o item real ao qual ela dá nome ou enfim, qualquer mediador entre esse item real e o e a, e a palavra, né, então você tem uma relação, vamos dizer, que a gente poderia dizer vertical, né, entre objetos e itens linguísticos, né, na imagem representacionalista, né? na imagem inferencialista é a relação horizontal entre conceitos que vai produzindo a malha aonde cai, né, a referência, por assim dizer, usando uma, uma certa metáfora, uma certa imagem, para para falar disso. Então, no, no Brandon, por exemplo, é um conceito, é, um, um conceito, ah, ele vale, né, é, como uma espécie de regra implícita, né, ele é uma contribuição à unidade do juízo, de tal forma a é, determinar os juízos ulteriores que você pode fazer, né, então... Se você usa o predicado de cor vermelho para um objeto, isso tem no seu bojo consequências, por exemplo, que o objeto não pode ser azul. Né? Isso, é uma, isso é uma inferência que está contida, num certo sentido, no seu uso de vermelho. Agora, a ordem de justificativa disso é invertida com relação... Por exemplo, a ordem aristotélica, de que é porque essa propriedade não está instanciada num objeto e ela não pode estar instanciada no mesmo objeto. Então, o, brandon tem, o brandon monta esse, esse processo de determinação a partir da linguagem lá própria. Então, ele vai chamar de incompatibilidade material, as incompatibilidades que resultam do, do, do uso de termos singulares. E o, o significado desses termos singulares é produto do uso. Né? Brennan subscreve a tese Wittgensteiniana do significado ao uso agora está ficando, tá ficando complicada a explicação mas uh, basicamente seria uh, que uh, a incompatibilidade material não é tanto diretamente um produto de como os objetos se apresentam no mundo, mas de, do que nós temos que fazer uma vez que nós emitimos juízos então para o um o juízo é um, comprometi um comprometimento, quando você diz ah o objeto é vermelho você se compromete, ato contínuo, com a ideia de que o objeto é vermelho. E se comprometer com isso é se comprometer com o que se segue disso e não se comprometer com o que isso impede, é, é, com, com juízos que, isso, que esse juízo impede, com os quais ele é incompatível. É claro que tem uma série de, de, de questões filosóficas abertas aí, como é que você então inverte a ordem de explicação e que, e que contribuição efetivamente tem o objeto nessa determinação das incompatibilidades materiais, né? enfim, tem uma série de questões que a gente já teria que ficar três horas aqui, são cursos inteiros, né? mas enfim, a ideia básica é essa. né? Então, inferencialista por quê? Porque é o caminho de determinação, da determinação conceitual, é a inferência da qual esses conceitos participam e você as verifica, você consegue inspecionar essas inferências ao inspecionar os juízos é, dos quais esses termos singulares são componentes, né? E esses juízos codificam, portanto, é, os, os comprometimentos nos quais os conceitos estão enredados. Aí alguém poderia dizer, mas isso é muito determinado, né? Ao mesmo tempo, como, como, como é que pode ser que o cara tira a referência do jogo... para depois ter uma rede tão determinada. Mas a graça do inferencialismo... uma parte da graça do inferencialismo... é o fato justamente de que você não sabe... tudo o que se segue dos conceitos que você usa. Isso eu acho que é um componente essencial. E que é um componente que, que é bastante hegeliano. Né? Como é que assim você não sabe? Bom, você sabe alguma coisa. Você não necessariamente sabe... aliás, tipicamente você não sabe tudo que se segue de um determinado conceito. Então, particularmente, por exemplo, os conceitos científicos que a gente usa de propriedades, é, de propriedades científicas, por exemplo, eles podem ter revisões conceituais ao longo do tempo porque a gente descobre, né, é, 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 a gente descobre conexões que, não, que é, não estavam lá no momento que a gente adotou o conceito. Isso significa que a gente tem que revisar, portanto, o conteúdo desse conceito, que significa revisar, portanto, o seu lugar na rede, na malha, do espaço das razões, na medida que você vai ter que revisar todos os comprometimentos nos quais ele, ou uma parte, ou um subconjunto desses comprometimentos nos quais ele está envolvido. Então, seria mais ou menos essa a ideia do Brandon. Então, veja, é, existe um, um elemento revisionista, portanto, o conteúdo semântico não está dado, ele é, ele é produto de uma é, dinâmica de comprometimentos daquele usuário da linguagem, né, significado é o uso, que responde diferencialmente, aí sim, é, é a, essa é a contribuição do mundo objetivo, né, responde diferencialmente as coisas que aparecem a esse usuário da linguagem, né. Então, responder diferencialmente significa eu respondo de uma forma diferente é, a um item vermelho e a um item azul, né. Isso, não, isso quer dizer que o item diz o que ele é? Não. Porque ele só diz o que ele é em contato com a malha conceitual que eu tenho para é, que, para gerar essa fricção, né? essa espécie de fricção cognitiva entre essa malha conceitual e esse item sensível que me faz responder diferencialmente. Né? Ah, então, você vê que tem um elemento revisionista do conteúdo semântico, o um diferencialismo do Brennan, por exemplo, mas assim, dizer que é uma crítica do dado lógico, eu tenho minhas dúvidas, porque, por exemplo, a incompatibilidade material pressupõe o princípio da não-contradição. E aí, é... estou para ver um, um processo inferencialista que chegue ao ponto de dizer que a incompatibilidade material é inválida. Mas o problema é que isso talvez invalidaria todo o processo inferencialista. Então, assim, bom, esse é um problema em aberto. E o quarto dado que eu ia falar, que é uma coisa muito mais específica, assim, muito muito pouca gente diz, que é uma coisa que eu extraio do comentário do The Riesel ao Sellers, vem um pouco dessa, conectando com essa ideia da, do elemento revisionista, né, que também está no Sellers, muito forte, talvez até mais forte do que no Breno. O Sellers tem essa duplicidade entre a imagem manifesta e a imagem científica que eu tinha mencionado antes, né? É, isso fica intuitivo com o que eu acabei de falar, no certo sentido que, se você trabalha com essas malhas conceituais, está né, sempre enredado numa malha conceitual que, que vai ser os passos das razões. Isso, isso traz no seu bojo, um, vamos dizer, um estado da arte dos conceitos. Né, quer dizer, os conceitos eles estão determinados, a constelação conceitual está determinada de uma certa maneira, num certo momento, é, que ela é revisável. Né? Porque, como eu disse, você não sabe tudo, não sabe tudo o que se segue de tudo. né Então, você, ao descobrir novas conexões ou inferenciais, você é forçado a revisar os seus conceitos. Ou se elas têm um, um, uma, uma... Essa relação entre imagem manifesta e imagem científica é uma, como dizer, uma conexão, é uma passarela especialmente radical nessa revisão. né que ele entende a imagem manifesta como essa auto compreensão do ser humano né, que é uma autocompreensão histórica isso é muito hegeliano também da parte do Sellers é uma autocompreensão histórica do ser humano que entende-se a si próprio como racional, autodeterminado, etc então no, no filosofia e imagem científica do homem ele diferencia bem, ele conta essa história é, e a imagem científica seria essa, essa outra ontologia, vamos dizer que não é uma ontologia de pessoas e objetos molares individualizados, mas uma ontologia de forças, campos, micropartículas que vai surgindo né, na medida em que a gente vai fazendo ciência, né? Então a ideia, a história que ele quer contar é dessa, vamos dizer, desse desse furo na imagem manifesta que vai aparecendo, vai apresentando uma ontologia, é, eu estou chamando de ontologia, né? Vamos dizer um conceitos fundamentais, né, que organizam uh, uh, os objetos dos quais temos experiência, uh, ele vai organizar, vai produzindo essa imagem, essa ontologia concorrente, né. quando por quê? Porque, bom, nessa ontologia você não tem pessoas, você não tem objetos molares, você vai ter essas outras categorias. E aí o Salas vai dizer, você poderia, você poderia, né, trabalhar com uma espécie de um deflacionismo, uma espécie de instrumentalismo científico, que supor que essas entidades científicas são meros auxiliares as predições científicas, etc. Mas você toma como um sintoma forte de que a imagem científica é verdadeira, é o fato justamente de você ter uma maior capacidade preditiva com a imagem científica do que com a imagem manifesta. Então, assim, isso é um exemplo... É, Desse, desse elemento revisável né, é, que existe é, nesse tipo de ordem de explicação. que o inferencialismo é basicamente uma ordem de explicação. Né? Você inverte a ordem de explicação, a referência ainda tem uma contribuição, mas você começa a fazer a explicação por meio do, do ato de uso de conceitos né, de forma justificada. Né? E... E eu queria chegar, então, no quarto dado, que eu acho, a quarta forma do dado, que eu acho interessante, é que a maneira como o Celas vai trabalhar, então, essa, essa imagem científica nesse sentido, ele tem no seu bojo um pouco esse problema, né? Quando ele, quando ele critica o instrumentalismo na filosofia da ciência, é um pouco dessa maneira, porque o instrumentalista, para ele, ele está reificando uma, uma escala de acesso específico né, aos objetos. Enquanto que o, o realista científico, que ele é zero, ele vai dizer, bom, eu posso, por exemplo, postular entidades como átomos, moléculas, coisas que eu não vejo. Essas entidades têm poder explicativo. Mas uma vez que eu começo a usar nas equações e começo a usar nas minhas pedições, eu começo a me treinar para ver as coisas nos termos de átomos e moléculas. Então, o que eu estou chamando aqui de quarta forma do dado, que pouca gente menciona, é essa forma, vamos dizer, escalar. Né? Você, você consegue, você, você, você assigna o um objeto enquanto tal, uma, uma propriedade que seria, na verdade, do framework que você está usando. Então, se você está no business, né, no negócio da revisão conceitual isso seria inválido, seria uma forma de recaída no dado. Né? Então, no caso do sellers, essas esses outros vocabulários, eles têm, vamos dizer, a prova de sua eficácia na capacidade peditiva, tudo bem, isso não tem nada a ver com o treinamento dos seus veres como, mas por causa dessa eficácia preditiva, você começa, ou o cientista pelo menos, começa a se treinar em ver as coisas nos termos daquelas entidades ao fazer isso o celular quer justificado dizer não, você está vendo o átomo claro, você vê com auxílio de instrumentos você vê com auxílio de é, aparato científico mas você está vendo as coisas em termos de átomo né? então é, você já consegue olhar Tabela numérica e saber onde é que está a partícula, o que, é que está acontecendo. Né? Então, isso é uma espécie de, de treinamento do ver como, né? ver como essa categoria né que você vê algo como algo. Ver algo, assim a gente tem um impacto sensível, um pouco a forma do, do dado, né? do dado epistêmico, você tem só um impacto sensível. E aí, o dado epistêmico vai atribuir esse impacto sensível, ele já vir categorizado, ele já, vir, ele já, ser, uh, ele já ser um item justificatório. Né? Essa é a crítica, mas o, o impacto sensível, claro, que existe é um ver. E o ver como, né, é o ver conceitualizado, né? Quer dizer, você vê algo como algo. Você não vê um item singular, o vocabulário aristotélico, é mas você vê um item particular, quer dizer, ele já é, já vem categorizado com uma categoria que é historicamente constituída e revisável, né? Ah, mas que no momento, naquele, naquele momento histórico em que você faz a sua observação, ela é ativa, ela, é, ela, tá, ela está valendo, vamos dizer assim. Né? Então, essa, esse quarto dado seria isso, seria uma espécie de reificação escalar, de uma certa forma do ver como, como se você não conseguisse fazer essa variação do ver como, que está pressuposta, vamos dizer, está é, tá embutida no aparato revisável. Do salazanismo ou do pós-salazanismo,
0: perfeito Caron. Como Hegel, Sellers enxergava a filosofia como uma empreitada ampla. No começo do seu artigo Filosofia e a Imagem Científica do Homem. Sellers afirma que, abro aspas, o objetivo da filosofia, abstratamente formulado, é entender como as coisas, no sentido mais amplo possível do termo, se articulam, no sentido mais amplo possível do termo. Por coisas no mais amplo sentido possível, eu incluo itens tão radicalmente diferentes, como não apenas repolhos e reis, mas números e deveres, possibilidades, estados de dedo, experiência estética e morte. Fecho aspas. Carol, em um contexto cada vez mais marcado pela hiperespecialização, como nós podemos pensar a filosofia nesses termos?
2: É, eu acho que a pergunta é muito boa, vindo de onde eu terminei a outra, né? no certo sentido, porque, como eu estava falando, dessas... É, treinamentos dos veres como, né, eles vão captando objetos de, de tipos diferentes que são postulados pelo aparato conceitual que nós temos né, e, e com os quais nós nos treinamos a captar essas, esses conteúdos sensíveis aos quais é, respondemos diferencialmente. Né. Essa é a primeira, a primeira possibilidade de resposta seria assim, como fazer a filosofia nesse sentido, vamos dizer, a parte da sua pergunta tem a ver com é, incluir itens radicalmente diferentes. Né? Bom, tem itens extremamente diferentes, como, por exemplo, uma pessoa e um átomo. Né? São itens radicalmente diferentes. Né? Até porque pessoa não é exatamente um conceito puramente empírico Essa é um pouco a ideia das células. Né? Pessoa é um conceito do, do espaço das razões. É né? porque tratamos pessoas como itens com certas capacidades que atribuímos, portanto, eles têm. Ele tem também tá enredado em certas é, é, possíveis inferências é que você tem uma pessoa, um átomo é um item postulado qual você, o qual, o qual não corresponde a um, a um, a um conteúdo sensível imediato, mas é um conteúdo sensível mediado por um aparato científico, né? É, mas que, eventualmente, ao é qual você pode é, treinar o seu ver como e efetivamente incluir na sua, vamos dizer, na sua imagem científica, como de fato foi incluído, né, e, e pensar nos termos desses objetos. Então, esse processo revisatório, né, revisável, de, de, de uso revisável dos conceitos, ele, ele tem essa capacidade de abranger, né, esse essa infinidade de diferentes objetos né isso é um, um primeiro ponto então assim o o e um segundo ponto que tem a ver também com essa com essa vamos dizer com esse, essa vocação é, que você compara com Hegel essa vocação vamos dizer universal né da filosofia é, é justamente um empuxo do próprio espaço das razões né então eu diria duas coisas assim que são dois, dois componentes do, do sellers, né? Um é esse elemento revisável que faz com que você defina sempre objetos diferentes. Então não há um, não há objeto a fortiori que, que estaria completamente fora do campo do conceitualizável. Bom, em primeiro lugar porque nenhum objeto é ele próprio um conceito. Né? Eles são eles são é, in, é, é, interiorizados na malha conceitual na, na, na medida em que a fricção explicativa existe entre objeto e conceito. Isso em Bruxelas, né? McDowell tem uma solução um pouco diferente, né? Eu até eventualmente, se é, vocês quiserem comentar. Mas, é... é Onde eu tava. É, então, você tem, um, de um lado, isso, essa capacidade de, revis, de revisante, autorrevisante né, do aparato conceitual, que é bastante hegeliano. Acho que ficou claro pela explicação anterior como um, tem uma dimensão histórica importante né, dessa, dessa codeterminação dos conceitos que você vai usando e que vai definindo, vai definindo objetos. Né? É, então, a história ajuda... Né? A, a, a introjeção da história na lógica celarsiana, por assim dizer, é um, vamos dizer é, é um elemento hegeliano forte do Celars e do inferencialismo em geral. Que essa temporalização dos frameworks permite justamente, é, subespécie eterna, né? pensar que o framework tem efetivamente uma amplitude mais universal, porque uma ideia de que é, não há nada a priori fora da capacidade de conceitualização. Então, o primeiro, o primeiro componente seria esse. O segundo componente que eu tinha mencionado e estava começando a desenvolver é a própria composição do espaço das razões. né? O espaço das razões, então, tal como eu vinha explicando na, na outra pergunta, na outra resposta, ele é uma estratégia holista né, de explicação, de, de, de determinação conceitual. Você não tem... É, a soma de um conceito com outro conceito, e com outro conceito, e a partir daí você chega ao todo. Não, você só tem um conceito, porque você tem o todo. Isso é uma maneira um pouco simplificada de dizer, Ou se ela fala uma coisa um pouco mais, um pouco mais específica, que é, não, você não tem como entrar na linguagem com, com o espaço das razões totalmente constituído, efetivamente. Isso não tem, como, você não tem como, você não nasce sem linguagem, um belo dia, um, você está completamente no espaço das razões. né? Como se fosse uma, uma totalidade numérica completa que aparece na sua cabeça do nada. Também não é isso. Mas o que o Celeste fala que é um pouco mais fino é você não, tem, você não adquire um conceito um por um. Você adquire um conceito porque você já tem vários conceitos. Não, a aquisição conceitual não é um por um. É, a aquisição de um. é a aquisição de uma mudança qualitativa de um conjunto de inputs sensíveis perceptuais para um conjunto de relações entre esses inputs perceptuais que torna, esses, torna essa, essas relações, vamos dizer, conceituais. Né? Então, assim, essa estratégia holística de explicação, no entanto, né, quer dizer, no final das contas, no limite, né, se, um, se um conceito aqui é, é, ele é codeterminado pela, pelas suas relações inferenciais, todas, todas as relações inferenciais e relações de compatibilidade, portanto, e de incompatibilidade material com o conceitos ele é um nódulo numa rede. Né? Ah, algumas pessoas podem comparar o Web of Belief do Quine também. Né? Ah, enfim, você tem essa é uma imagem recorrente no certo momento da filosofia analítica. Né? Ah, então, é, essa essa estratégia holística traz no seu bojo né, esse empuxo na direção de, um, de uma certa imagem da razão em geral. Né? Ah, e aí, é, esse seria um outro elemento que aponta na direção, né, os, os dois elementos, tanto a relação entre as sucessivas imagens históricas quanto o fato de cada imagem historicamente constituir um todo articulado, favorece essa ideia né, de uma é, de uma filosofia nesse sentido mais amplo que que a pergunta está tá, né, tá questionando. Né? A ideia de entender como as coisas, no sentido mais amplo possível do termo, se articulam no sentido mais amplo possível do termo, que é realmente a frase do Celas desse texto que eu tinha comentado na resposta anterior, na Filosofia mais Científica do Homem, que é um texto que conta a história da autoconcepção do, do, do ser humano. Né? a partir do aparato conceitual que vai se transformando, que ele adquire e vai se transformando, e que ele aplica a si próprio. Né? Então, a sua concepção de mundo é uma autoconcepção também. Né? É... Então, assim é um, é um empuxo da própria filosofia que é feita dessa maneira é... levar a esse conceito de filosofia, a esse conceito. É, de entender como as coisas no sentido mais amplo possível do termo se articulam no sentido mais amplo possível do termo, porque simplesmente é, isto é a definição do espaço das razões, né, no certo sentido. É a definição, ela mesma, das imagens totais que a gente usa para entender né, as, as conexões conceituais que estão para os objetos que se dão a, se dão a entender, né, se, dão, se dão a experimentar. Né? É, é, efetivamente tem algumas lacunas, no entanto, né, o Sellers entende isso, mas isso, essa, 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 é, esse empuxo é muito num contexto epistemológico ou ontológico, no caso do Sellers. né, por exemplo, a dimensão política, que é muito presente no Hegel, e que o marxismo herda em algum sentido, né, ela é largamente ausente do Celas, embora né, pessoalmente sabe-se que ele não era é, completamente ingênuo politicamente ou desinteressado, mas na filosofia que ele fazia a dimensão política, a dimensão da estética, elas, elas, elas não estão muito presentes, efetivamente. Ele tem, uma, ele tem um pensamento ético, mas não tem uma estética, não tem uma política, né? Uh, o Brandon tem o Brandon no Spirit of Trust justamente é um super livrão de quase mil páginas sobre Hegel né? ele tem uma concepção política bastante criticável, na minha opinião, mas enfim muito engenhosa e muito brilhante como tudo que o, que o Brandon faz né? uh, mas enfim então tem um certo limite também do, do, próprio, do próprio posição selvaziana com relação a esse entender como as coisas no sentido mais possível do termo se articulam né é, que eu diria que ele está falando isso em termos, vamos dizer, mais epistemológicos, ontológicos, do que algumas outras algumas outras partes da filosofia né? que ele efetivamente não entra muito nisso.
0: Obrigado pela resposta, Caron. Seguindo o tema da pergunta anterior, como podemos compreender a dimensão política presente no pensamento filosófico? Nesse sentido, Hegel pode ser visto como crítico de outro pressuposto investigativo dominante, o individualismo metodológico. É possível isolar as investigações metafísicas, éticas ou de filosofia da ciência em suas dimensões descritivas e normativas.
2: É, é, a pergunta sobre a dimensão política, né? E ao mesmo tempo ela pergunta sobre a separação da dimensão descritiva e da normativa, né? Eu tendo a lei a, a pergunta como versando sobre em algum sentido a política como normativa, né? porque vamos dizer tipicamente nós entenderíamos a metafísica a filosofia da ciência epistemologia etc como ferramenta descritiva em algum sentido mas justamente no caso do inferencialismo, não tem essa separação né você não você não consegue isolar a dimensão descritiva da dimensão normativa pelo que eu expliquei antes né você toda a afirmação que você faz ela é, uma, ela é um comprometimento dentro dessa desse quadro explicativo que eu considero eu, eu, eu me considero inferencialista né? não sou apenas um comentador assim é, é dentro desse quadro explicativo descrever é comprometer-se né? isso a maneira que o Brandon faz mas, mas tem outra dimensão ainda normativa que é descrever né é usar a linguagem que é articulada por regras isso já, já em Wittgenstein, Kant próprio Hegel é, então, assim, não, não me parece possível é, separar descrição de, não, do elemento normativo, né? que não quer dizer que seja a mesma coisa, né? mas quer dizer que todo ato é, de fala é descritivo, é, descritivo não necessariamente todo, porque você tem funções perlocucionárias, né? ilocucionárias, mas enfim... Mas todo ato descritivo, de fala descritiva, ele é também normativo, enquanto ato. Ele é normativamente articulado, então não seria, caso contrário, não seria um ato de fala descritivo. É parte da definição de um ato de fala descritivo que ele é também normativo. <tos> Bom, isso, dado que isso é o caso, na minha compreensão, então, não é um apanágio da política lidar com o normativo, né? O normativo está envolvido na metafísica, na, na ética, obviamente, na filosofia da ciência, todos os, todos, os, todos os âmbitos filosóficos que você mencionou, né? É, então, assim, eu acho que todos esses âmbitos, eles são normativos descritivos porque a linguagem é pensada dessa maneira. Né? O político, ele não se define por ser é, puramente normativo, né? Mas por ser um, por ter uma dimensão temática diferente, né? Isso é a dimensão da organização social, né? é o objeto que é diferente, embora, assim como a filosofia da ciência seja, o discurso tem que ser descritivo e normativo ao mesmo tempo. Ah, então, assim, ah, isso é o um primeiro ponto, né, essa questão, vamos dizer, de tornar claro que, que a questão, o, de, o puramente descritivo não se alinha ao científico, o normativo não se alinha... Ao político, acho que os dois são descritivos normativos, embora descrevam né, um âmbitos de, de experiências, estruturas, objetos diferentes. Esse é o primeiro ponto de clarificação. E a segunda coisa é, é a questão do individualismo metodológico, né? é, que foi perguntado. De fato, é, como. Isso foi uma coisa que também. Eu não, isso é bom, é bom falar disso porque eu não entrei nisso. Né? A maneira em que é, tanto Hegel Quantos elas, e os post entendem determinação conceitual, eu, eu enfatizei o aspecto do holismo semântico, o que eu quero dizer, né, o aspecto, vamos dizer, da comunidade de conceitos, né? como é que os conceitos determinam os outros conceitos. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu disse também que o conceito só determina outros conceitos porque o conceito é um nódulo, de contribuição a uma sentença que codifica um comprometimento. Portanto, a, a, a conexão entre o falante e o conteúdo, é, conteúdo é, semântico é, é de comprometimento. Mas de onde vem esse comprometimento? Aí que entra um segundo elemento, um segundo elemento holístico, né? que não é simplesmente o holismo conceitual, mas é o holismo dos agentes que estão participando de um sistema, né, que determina esses conteúdos conceituais. É porque nós, pro... acho que o Brandon desenvolve isso de uma forma mais mais ampla do que o Sellers, embora esteja presente no Sellers, não? Né, também. Mas essa é ideia. O Brandon tem um tem um, tem um modelo específico para isso que é o deontic score keeping, né? Quer dizer, algumas pessoas traduziram é, por placar deontico, né? É, ou contagem de pontos deontica, né? é isso, é, nós tratamos uns aos outros nesse modelo que o Brandon propõe que é um modelo implícito, é claro nós tratamos uns aos outros como jogando esse jogo dos comprometimentos, quer dizer, se eu, se eu afirmo para vocês que eu sou vegetariano vamos supor né é, ou se vocês me veem não preciso nem afirmar, pode ser uma coisa um pouco mais implícita pode ser uma uma conclusão que vocês assumem porque me veem recusar a carne e sempre optar, me, me viram várias vezes em festas, em coisas assim, eu sempre eu sempre optei por uh, alimentos uh, uh, vegetais e tal, e recusei carne. Tudo bem, aí você diz, ah, ovo já é vegetariano. Isso é uma atribuição de um de um status normativo, do ponto de vista brandomiano, né, quer dizer, eu me comprometo com, vocês atribuem que eu me comprometa, né, que pode ser verdade ou não, eu posso me comprometer ou não, mas não. Né? que eu me comprometo com isso, disso com ser vegetariano. Isso implica que coisas, certas outras coisas são incompatíveis com isso. Né? É, aí um dia, é, por exemplo, é, vocês, vamos supor, me oferecem um omelete. Aí eu digo, não. Isso, isso, isso faz com que vocês revisem né, a contagem de pontos de onde que, é que vocês atribuíram para mim. Porque eu não vou comer nenhum omelete que não tem carne, quer dizer, talvez eu seja vegano, eu não seja... Ah, eu achei que ele fosse vegetariano, mas ele é vegano. Né? Então, assim, é, eu estou usando um, um elemento ético, porque é mais fácil de entender, mas, assim, qualquer afirmação descritiva ao, a qual eu ou endo, um endosso, né, implica que eu estou me comprometendo com essa descrição. Né? Se eu acredito que a Terra é plana, bom, vocês vão atribuir a mim, sendo um terraplanista, ah, o já acredita que a Terra é plana, logo ele não acredita que a Terra é redonda, logo ele não acredita na ciência mainstream, etc, etc, etc. Então, assim, é, é, nós atribuímos uns aos outros né, é, esses, esses, esses comprometimentos. Né? E essa mútua atribuição, né? porque é, no, no Brandon é essa mútua atribuição que vai fixando o conteúdo dos conceitos participantes desses comprometimentos, né. Uh, a, a história fina sobre isso é bem complexa, né? no Making it Explicit é um livro bastante longo, bastante complicado, mas uh, a determinação conceitual ela é constelacional, em primeiro lugar, no sentido de que ela é determinada pela relação com outros conceitos, mas ela é fixada na relação não com outros conceitos, mas com outros agentes. São todos os agentes uh, atribuindo-se mutuamente status normativos a partir dessas... Dessas, desse placardeônico, esse modelo do placardeônico, é que vai determinando é, a determinação, a determinidade de cada conceito. É, então, é, é, é... Então, nesse sentido, né, você tem claramente uma, uma limitação do individualismo metodológico, né, conforme a pergunta fez, de dar conta nessa imagem, né, da determinação conceitual. E no Hegel se dá a mesma coisa, né? No Hegel se dá a mesma coisa. No Hegel... É, o Hegel, se você segue, por exemplo, a fenomenologia do Espírito, né? Eu posso voltar... A coisa que a gente falou no início, inclusive, da sessão, né? A fenomenologia do Espírito, por exemplo, os três primeiros capítulos, eles seguem a ordem. Certeza sensível, percepção e entendimento. Se Você vai... É, perseguindo né, a, a forma como o Hegel vai contando essa história, que, por exemplo, na, ter, na certeza sensível, é o conteúdo sensível que você aponta. Né? Então, esse é o candidato para sua certeza. Não, eu tenho certeza das coisas porque eu estou presente aqui diante de um conteúdo sensível. Mas esse conteúdo sensível ele é inefável. Quando você apontou para ele, ele já passou né, para o Hegel. Ele não, não tem determinidade, não tem estabilidade. Ele é derrotado, ele, 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 é, ele, ele falha em ser um conteúdo estável para sua referência. E é nisso que ele passa, ele se torna a percepção. Né? No capítulo seguinte, a percepção já não é mais a, o, o singular objeto de um indexical né, da certeza sensível. A percepção é um... É um, é um, é um é, This such, como você fala em inglês, né? é, um, é, um, é algo de um determinado tipo. Ou seja, começa a entrar, justamente a Hegel performa isso a crítica ao dado, né? começa a entrar uma determinação conceitual na medida em que bom, não, não basta o conteúdo sensível por ser puramente evanescente, mas você precisa ter uma, um conteúdo mais rico para conseguir é, ter determinidade né, ser, ser aquilo que o conteúdo é. Né? Efetivamente, a percepção revela-se, então, eventualmente é limitada, porque ela não dá conta da conexão entre os objetos assim percebidos. Aí você precisa de alguma coisa que conecte esses objetos, porque ela não dá conta disso. E aí esquemas, que, esquemas do entendimento né, passam a ser operantes na medida que a percepção é derrotada na sua suficiência. Né? Então, quando você vai para o entendimento, você está falando de é, esquemas, algo parecido com as imagens dos né? esquemas de organização dos objetos. Né? Só que o entendimento é limitado para o Hegel, né? porque o entendimento ele, ele tem a sua própria forma do dado. Quando você, eu estou aqui comentando a fenomenologia do espírito, mas quando você vai para a ciência da lógica, onde isso é mais e mais claro ainda, o entendimento ele é muito elogiado ali é, um, é, um, é, uma, uma, é um, um elemento absolutamente essencial para o Hegel, mas ele é muito limitado, ele é criticado e a crítica que o Hegel faz é do ponto de vista da razão então, aí ele joga a razão contra o entendimento, porque o entendimento ele é uma visão isso que eu estava dizendo antes, como ele tem o seu próprio dado, o seu próprio tipo de dado, né? porque o entendimento ele 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 capta as relações entre os objetos enquanto dados, numa gramática da finitude de um objeto fora do outro. Né? E, então, ele perde de vista a dimensão de como essas, essas identidades que comparecem ao entendimento, elas, na verdade, também são plasmadas pelas identidades umas das outras, na figura da contradição. Né? E aí contradição é um enorme problema para o. Voltando ao nosso termo inicial, né? é um enorme problema para a recepção analítica do Hegel. Né? Porque qual é o sentido de contradição efetivamente que o Hegel está usando? Né? Não é o da negação externa, a negação sentencial. Né? O copo d'água está e não está em cima da mesa ao mesmo tempo. Não, no Hegel isso também. Pro, também para o Hegel isso não é não é válido. A né? é, um, um, melhor porta de entrada, eu diria, para entender a contradição e é entender a razão do Hegel, é a, a negação a negação do predicado aristotélico, né? a negação do termo. Né? Quer dizer, a ideia é de que aí parece um pouco com a incompatibilidade material do Brandon, né? Como eu falei, né? você tem azul e vermelho, e eles não podem ser não podem ser, estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é porque o conceito de azul é não vermelho, o conceito de vermelho é não azul, né? Agora, a interpretação que o Brandon dá a isso é uma interpretação de que o Hegel, portanto, reforça o princípio da não contradição porque a determinação conceitual resulta dessa contradição entre conteúdos que são incompatíveis, né? Mas o Hegel entende isso, o próprio Hegel entende isso de uma forma diferente do Brandon. Ele entende isso da maneira. É, que, é, ele entende que essa relação de contradição é uma relação. A relação de contradição não é uma não-relação, não é uma simples contradição, mas é uma forma de relação. Então vamos dizer: o azul e o vermelho eles têm essa relação privilegiada. Né? O quente e o frio têm uma relação privilegiada que o frio não, não tem com o vermelho. Então, nesse sentido, que a contradição do Hegel... Eu, eu, eu tomei um certo cuidado ao dizer que eu digo que a porta de entrada, talvez, para entender a contradição do Hegel, não é a negação sentencial, mas a contrariedade, né? É, mas ela não se, re, não se resume a essa relação. Mas eu diria que essa relação talvez seja a mais fácil né, de entender é, dos tipos de contradição em, em jogo no, no pensamento hegeliano. Então, assim, só para só seguir um pouco... Uma vez chegado ali na dimensão do entendimento, que é essa gramática de partes, extra-partes, mas, no entanto, já foi mais longe do que, obviamente, a resistência mais longe do que a percepção, e no entendimento você tem esses objetos dados, ele começa a entrar numa dimensão intersubjetiva, na própria fenomenologia do espírito. né? Você chega à dialética do senhor do escravo, que coloca o problema do reconhecimento. Né? Então, para sair desse aspecto do entendimento, você precisa de alguma coisa a mais que permita é, verificar um certo tipo de dependência entre os conceitos do entendimento que estão dentro de uma gramática revisável. E, para isso, você precisa de outras pessoas, você precisa de outros agentes, você precisa da socialidade. Né? E contraditória, aonde aonde a socialidade é essencial também, porque na socialidade você tem esse elemento contraditório. Né, que vai fazer muito parte da, do pensamento político do Hegel e, e vai, o marxismo vai herdar de forma privilegiada também. Né? Então você tem todo um, todo um, todo um aparato, efetivamente, que não, não vai entender, como é que eu vou dizer assim, é, a crítica ao individualismo metodológico, ele não vai entender a sociedade como a soma de indivíduos. E veja como a forma como eu estou tentando expor, não é que a sociedade é uma soma de indivíduos, é que a sociedade altera fundamentalmente a própria gramática, e você tem, assim, é, capacidades é, da razão que só são instanciadas pela socialidade. Ou seja, eu, supor o é, individualismo o metodológico como se você é, descrevesse as capacidades individuais e, e, vamos dizer, por uma somatória você conseguisse reconstituir a sociedade, isso é. Isso é anátema ao pensamento hegeliano e anátema ao, ao pensamento celasiano e pós -selasiano também. Agora, isso não necessariamente é já político, né? Achei para chegar à dimensão política é um âmbito específico né? é, de explicação, né? inclusive com uma certa autonomia relativa, né? com relação à investigação epistemológica, à investigação ontológica, pelo menos a minha posição é essa. Eu não acho que, não acho que você resolva a política na sua ontologia. É claro que a sua ontologia ou a sua epistemologia, ela pode, vamos dizer, constranger a sua política, né? Você não vai, você talvez não possa sustentar certas políticas se você é um crítico do individualismo metodológico isso não significa que a política é determinada por um, por uma solução metodológica a um problema epistemológico inteiramente determinada, né, mas talvez constrange a política que você pode pode assumir. É, eu diria mais ou menos isso, assim, né, eu não vou dar uma resposta assim, qual é a política correta, enfim, porque tem nenhum, nenhum, nenhum objeto aqui da conversa, né, enfim, embora vocês saibam que sabem que eu tenho também uma Toda uma parte do que eu tenho estudado e escrito que tem a ver com política né? também.
1: Por fim, a retomada do pensamento de Hegel foi acompanhada de um afastamento das dimensões metafísicas de sua obra, Leituras é, anti-metafísicas foram expostas tanto por filósofos que focam em sua filosofia política, como Axel Honneth, quanto por filósofos que enxergam seu trabalho dentro dos limites estabelecidos pela crítica kantiana e reduzem a importância do absoluto, como Robert Pippin. Contudo, outros filósofos, como Stephen Holgate e Frederick Beiser, têm caracterizado essas leituras deflacionistas como deturpações. Muito da polêmica envolve o papel da teleologia na obra de Hegel e como encaixá-la em uma sociedade multicultural e em uma ciência pós-darwinista. Como você enxerga o debate e como Hegel pode ser importante para nossas questões contemporâneas? Bom, acho que, acho que a,
2: a pergunta coloca bem assim, as tendências. Né? Eu acho que um limite, acho que eu toquei um pouco hegeliana, né? Eu tenho aproveitado as respostas anteriores para... as insuficiências das respostas anteriores para desenvolver a seguinte, né? Mas, assim, é, eu mencionei a dificuldade da noção de contradição, por exemplo, né? Isso é um limite a algumas, algumas interpretações
1: né, é, do Hegel. É, em... em em sala de aula, eu
2: lembro de usar três compreensões do Hegel quanto é, esse problema da metafísica, né? E que está tá um pouco relacionado a esse problema da contradição também, o né, status da contradição, né, e que são da, da filosofia anglo-saxônica, da recepção anglo-saxônica recente do, do Hegel. Uma eu diria do Brandon, né? Eu lembro de apresentar isso. Uma, uma era do Brandon, no qual o projeto hegeliano, ele tem por suporte, né, a socialidade, né, quer dizer, ele é, nesse sentido ele é bastante parecido com Taylor, com alguns desses autores, né, não metafísicos. É, o Brennan tem essa definição de espírito, né, que é a autoconsciência de uma comunidade linguística ao longo de sua história. Esse é o espírito, o Brennan, quer dizer, é, na verdade são essas essas derivas da constelação de comprometimentos da comunidade entendida dentro desse aparato do placar de ontem, né, ao longo do tempo histórico. E aí o Brennan desenvolve efetivamente uma filosofia da história, o Spirit of Trust. Né? Mas é bastante antimetafísico, não pressupõe um status metafísico para espírito, ontológico específico, né? Ah, essa é uma primeira compreensão. a segunda compreensão que eu propus e que você mencionou na pergunta é a do Holgate, né? Stephen Holgate. O Holgate, ele, ele é um comentador da ciência da lógica, mais do que da fenomenologia do espírito. O Brandon é um comentador da fenomenologia do espírito e um filósofo, né? em primeira pessoa, em voz própria, mas, assim, particularmente tá influenciado pela fenomenologia do espírito, não tanto pela ciência da lógica. O Holgett, ele é um comentador da ciência da lógica, né, e a ciência da lógica tem esse projeto é, difícil é, de desdobrar as categorias do pensamento sem pressuposição, né? Então, a Hegel tem, esse problemão nas mãos, que é como começar um projeto como esse, né? reduzindo, vamos dizer, resumindo muito, né, Ele, o pensar sem pressuposição deve iniciar pela categoria mais esvaziada, porque ela pressupõe menos, né, e, e o, o início polêmico do Hegel na ciência da lógica é a categoria do ser, né, só que o ser, algumas pessoas vão compreender que é, é o que há de mais abrangente, para o Hegel não, para o Hegel o ser é o que há de mais vazio. É a primeira coisa que você sabe, quando você começa a pensar, o assim, raciocínio um pouco esse, é que o pensamento é. É o código hegeliano em contraposição ao código cartesiano. Não é penso, logo eu existo. É penso, logo o pensamento é. O pensamento existe. Mas esse é, você não consegue predicar nada desse é. Simplesmente é. Veja, uma determinação desvaziada. Você dizer que algo é, essa não disse ainda nada sobre como essa coisa é, que tipo de coisa essa coisa é. Então, o Hegel desenvolve imanentemente esse início, né, igualando ser a nada, ou não ser, né. produz com isso uma categoria chamada devir, e produz com isso uma categoria chamada ser aí, o dasein. O ser aí é, uma, é o que ele chama de ser determinado. E o ser determinado é o ser que passou pela negação. Quer dizer, ele é o que é, não sendo o que ele não é. Né? E é só assim que você começa a poder predicar mais das coisas. Então, a ciência da lógica é um, vamos dizer, uma, um desdobramento cumulativo, imanente de uma categoria na direção da outra, certo? Até chegar ao, ao conceito plenamente formado. Né? No volume 3. A ideia, na verdade. E o, o... Hoggitz, voltando a um parêntese grande, só para entender qual é a posição do Hoggitz: o Holgate entende é, o Hegel como fazendo ontologia. É, o Hoggitz é, 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 atribui a Hegel é, que essa lógica é uma ontologia. O pensar sem pressuposição capta as categorias que se dão no ser mesmo, né? não é separado do ser. Então, essas categorias que se dão sem exposição, elas captam uma relação, uma, uma, um desdobramento lógico que ele tem alcance ontológico. Né? Então, o Hogan, vai dizer, a é lógica é a ontologia. Né? Ah. Então, vamos dizer, o Brandon é radicalmente deflacionado, né? O Hogge. É, e eu citei o fato de ele ser um comentador da ciência da lógica, porque eu acho isso relevante para essa esse juízo, né, que eu tô fazendo agora. Mais fácil você ser deflacionista com a fenomenologia do espírito do que com a ciência da lógica. E nasce e ele como comentador da ciência da lógica, ele entende a ciência da lógica como ontologia, né, como imediatamente metafísica e uma terceira posição mais complicadinha é a do Pippin, né? A do Pippin ele vai dizer a, a lógica é uma ontologia, tá? É uma ontologia, mas ela é uma ontologia, é, ela é uma teoria do que é enquanto inteligível. Quer dizer, não é simplesmente uma teoria do que é na ausência de qualquer sujeito do conhecimento ou da percepção, enfim da experiência mas é, é uma teoria do que é na medida em que isso que é, é inteligível e aí você tem uma espécie de uma dobra embutida na posição do Pippin que é uma dobra pós-kantiana em algum sentido ele quer dizer o quê? É, na, na própria definição do que o Hegel está fazendo, ele está tentando derrotar a distinção kantiana do número do fenômeno, né? que é o passo hegeliano por excelência. Quando ele diz é o que é, na medida que é inteligível, ele, você, poderia dizer, você poderia supor, Ah, então ele está de volta no Kant. E eu não interpreto assim, então eu interpreto da seguinte maneira. Se é inteligível desta forma, Existe algo no próprio objeto que se presta a essa inteligibilidade desta forma. Então, o caminho de determinação ontológica do objeto é o caminho de determinação epistemológica da forma do objeto se dar. Eu tendo a endossar essa terceira posição com relação ao Heidegger. Né? quer dizer, é uma ontologia sim, mas é uma ontologia a partir do ponto de vista da inteligibilidade dos objetos, quer dizer, você leva em consideração a filosofia crítica e procura superar a limitação da filosofia crítica com esse momento a mais que vai dizer, assim ah, se é visto desta forma, existe algo no próprio objeto que deixa ele ser visto dessa forma, mas isso não recai no realismo ingênuo ou numa ontologia imediata porque ela é mediada pela forma de inteligibilidade que o objeto assume para um sujeito, né, ou para um pensante, melhor do que o sujeito. Porque, como eu disse, né, o código hegeliano eu penso logo, o pensamento é né, que nós estamos no pensamento mais do que o pensamento está em nós. né, Que mais uma vez derrota o, o individualismo metodológico da, da pergunta anterior. E que tem tudo a ver também com o, com o Celas, com o Breno e tudo mais, na medida que eu havia falado, né? e no próprio Celas você tem também essa questão da imagem do homem no mundo como uma autoconcepção historicamente determinada, obviamente isso não é voluntarista, isso não é porque a gente quer se ver dessa forma. Isso é porque existe um desdobramento histórico de categorias que faz com que nós nos vemos de uma determinada forma. Isso, isso indexa essa posição né, de estarmos mais no pensamento do que o pensamento está em nós. É... Então, é, é, aí está, num certo sentido, é, uma maneira de recuperar essa dimensão do espírito da atividade geistig, de Geist, né? Hegeliana contemporaneamente, né? Esse juízo da posição da abstração nesse sentido. E no Hegel não é nada abstrato, é o que há de mais concreto, né? Mas, assim, para o nosso senso comum, dessas, dessa abstração de pensamento que, na verdade, é, ela ela plasma né, a autoconcepção é, do ser humano histórico. Então, para mim, é, é bastante definitivamente bastante importante isso. Eu não acho que isso é difícil, na verdade. Eu não acho isso muito difícil de, de sustentar. Né? Aqui, eu acho que emerge o fantasma de Marx. Né? A gente suporia que, Oh, o Carron está defendendo o idealismo absoluto hegeliano. Quando fala isso? Mas veja, é, quando Marx diz é, que supostamente teria feito a inversão do Hegel, né? quando Marx diz o, o concreto é a síntese de múltiplas determinações, ele também está sendo hegeliano, ele está de certa forma colocando a concreção social como um produto de abstrações lógicas, no certo sentido. É claro que historicamente instanciadas. Né? É, então, a reconstrução da totalidade social por Marx passa por uma espécie de uma lógica. Né? A, a ideia, por exemplo, da, da abstração da mercadoria, por exemplo, né? que abstrai as é, determinações naturais dos objetos estabelecendo uma equivalência entre é, mercadorias que nada tem a ver com suas propriedades naturais sensíveis, não é? É, parece uma abstração, não é? mas ela é real, ela é concreta. Nós agimos conforme ela, o capitalismo, é? É, nós reforçamos recursivamente, para usar a, a imagem do Breno, né? a gente recursivamente reforça a participação nessa nessa atividade de troca de mercadorias, que estabelece uma equivalência na forma do dinheiro, que adquire é, é, independência, por exemplo, na financiarização. Tá? Enfim, você tem muitas mediações, essas essas mediações, o, o que é hegeliano na história aqui do marxismo, é que essas diferentes mediações que vão emergindo da prática social, elas adquirem autonomia relativa, né, à medida em que tratamos como existentes estes elementos que organizam essas relações entre produtores e consumidores. É, enfim, é, então, assim, é, eu acho... Um diria que isso é teleológico, no entanto, com a pergunta... Né, falou, né, a pergunta se expressou. É. Inclusive, é bastante complicada a questão da teleologia na obra do Hegel, né. É. diria que isso é necessariamente teleológico, né. Mas, é, o ponto que eu acho que é relevante, eu vou deixar o, o debate de teleologia, eu acho que ele é um, é um debate de outro tipo. Eu acho que o ponto, o ponto relevante aqui, com relação a a questão contemporânea, é a realidade da abstração, que a gente fala nesse sentido de abstração a partir do Marx, né, quer dizer, você tem abstrações reais, né, que funcionam como uma espécie de heresia na imagem empirista que a gente tem, da relação com a abstração, como se a abstração fosse algo que só estivesse na cabeça, né? e o concreto é stuff out there, né? quer dizer, umas coisas aí do lado de fora. Na verdade, a vida social ela é espiritualizada, nesse sentido hegeliano, né? no sentido em que abstrações reais, abstrações que determinam comportamentos e que têm efeitos concretos reais, estão né? aí pautando as coisas. Né? Então, é, é, aqui ó, você, poderia, você poderia não sustentar um, uma, uma posição ultra-metafísica do tipo hall Embora eu ache que a interpretação correta do próprio Hegel é metafísica. Enquanto a interpretação do próprio Hegel eu acho correto a interpretação metafísica. Acho que existe esse elemento metafísico. metafísico Mas a pergunta da meta-pergunta tá está tá, tá, versa sobre as nossas questões contemporâneas e a atualização desse pensamento. Bom, a minha maneira né de, de, de pensar essa atividade ela, ela tem várias várias subcategorias e subníveis, por exemplo, nossos comprometimentos tipos como o Brandon fala, isso é, isso é um elemento é, gás, mas também as abstrações reais que aparecem em decorrência da nossa prática social, que não necessariamente são tematizadas imediatamente enquanto tais, também fazem parte né, dessa, dessa concreção, é, vamos dizer, quase sensível, supersensível, super sensível, como, diz, como, como disse o Marx. Então, assim, é, eu tendo a pensar nesses termos, de atualizar o Hegel é, significa é, levar a sério é, primeiro a composicionalidade do concreto né, e a realidade do abstrato. E eu acho que dá para fazer isso sem é, sustentar uma metafísica, teísta, algo nesse sentido. Então, não é nem Brandon, nem Holgit. Pippin tem alguma coisa, né, ele tem um caminho para isso, mas ele também não chega a essa questão da abstração real. Então, assim, enfim, é, assim eu diria, né, é, qual é a importância desse debate para as questões contemporâneas, porque eu acho que a questão da forma social é absolutamente central. As questões contemporâneas, as, as determinações de forma. Né? As determinações de forma social, que é o vocabulário marxista, mas que retoma né? é, essa atividade Geist-Hegeliana, né? Modu, mod, é, modulando algumas dessas categorias aos seus próprios contextos de uso, aos seus próprios contextos é, práticos.
1: Agradecemos ao professor Caron pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.